0: Сура 5, аят 101.
1: Аллах запретил своим верующим рабам спрашивать о том, что доставит им огорчение и беспокойство, если станет им известно. Это относилось к поступкам некоторых из подвижников, которые расспрашивали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об их родителях и их месте в райских садах или преисподней, поскольку знание этого могло не принести им ничего хорошего. Это также относилось к вопросам о невероятных событиях или вопросам о том, что могло повлечь за собой неспослание обременительных религиозных предписаний и даже поставить мусульман в затруднительное положение или совершенно бесполезным вопросам. Аллах запретил задавать эти и другие похожие вопросы. Что же касается вопросов, которые не могут повлечь за собой такие нежелательные последствия, то мусульманам было приказано задавать их, поскольку Всевышний сказал «Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания». Сура 16, аят 43. Затем Аллах сообщил, что если сподвижники задавали вопросы пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, в подходящий момент, и спрашивали его о неясных аятах и непонятных предписаниях во время неспослания Корана, то есть, когда откровения еще могли быть неспосланы с небес, то они получали разъяснения и узнавали истину. Но если они не сделали этого, то всем остальным мусульманам следует воздержаться от обсуждения того, о чем умолчал Аллах. Аллах простил это своим рабам и умолчал об этом ради их благополучия. А это значит, что Аллах проявил снисходительность и позволил своим рабам совершать все, о чем ничего не говорится в откровении. Прощение, терпение и милосердие – являются его неотъемлемыми качествами, и люди должны стремиться к его прощению и искать его милость и благоволение. Сура
0: 5, аят 102.
1: Прежде люди задавали вопросы, которое было запрещено задавать мусульманам. Они поступали таким образом по причине своего упрямства и не желали найти истину. Они получили на них ответы, но впоследствии стали неверующими. В достоверном хадисе по этому поводу сообщается, что пророк Мухаммад сказал «Избегайте того, что я запретил вам, и по мере своих возможностей выполняйте то, что я вам приказал». Потому что ваших предшественников погубило то, что они задавали много вопросов и перечили своим пророкам. Сура
0: 5, Аят 103. (связываний)
1: «Аллах упрекнул язычников, которые придумали религиозные законы вопреки воле Аллаха, и запретили некоторое из того, что Аллах объявил дозволенным». Опираясь на свои порочные воззрения, они запретили себе использовать некоторых животных, и придумали для них особые названия, что полностью противоречило тому, что было неспослано Аллахом. Вот почему Аллах сообщил о том, что он не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Василы и Хами. Бахирой называлась верблюдица, которую язычники считали священной. Они разрезали ей ухо и запрещали садиться на нее и возить на ней грузы. Саибой назывались верблюдицы, коровы или овцы, которые по достижению определенного возраста считались священными. Язычники не садились на них верхом, не возили на них грузов и не ели их мясо. Таким же образом называлось имущество, которое язычники оставляли без присмотра, выполняя данный имя обед. Хами назывался верблюд, которого язычники по некоторым известным причинам начинали оберегать от верховой езды и перевозки грузов. Многобожники установили эти запреты, не имея никаких доводов и доказательств. Они возвели на Аллаха навет, причиной которого было их невежество и безрассудство, и поэтому Аллах сказал, что большинство их были людьми неразумными». Они не опирались на священные тексты и разумные доводы, но были обольщены собственными воззрениями, построенными на невежестве и несправедливости. Сура
0: 5 Аят 104.
1: Когда язычникам предлагали прийти к тому, что не спаслал Аллах, и прийти к Божьему посланнику, они отказывались и отворачивались со словами нам достаточно той религии, которую исповедовали наши предки, даже если она является неправильной и не поможет нам спастись от наказания Аллаха. Если бы их предки были благоразумными и учеными людьми, то подобные воззрения были бы менее опасными, однако их предки были неразумными глупцами, которые не обладали знанием и не следовали прямым путем. Горе же тем, кто слепо повинуется людям, лишенным правильных познаний и неспособным способным здравомыслить, кто отказывается руководствоваться тем, что не спаслал Аллах и не желает следовать путем Божьих посланников, хотя именно этот путь наполняет сердца людей знанием, верой, прямотой и убежденностью. Сура 5, аят 105.
0: <говорит> Аллах
1: приказал верующим проявлять усердие для того, чтобы исправиться достичь совершенства и верно проследовать прямым путем. Ибо если они исправятся и обретут праведность, то заблудшие люди, которые свернули с прямого пути и не отказались исповедовать правую веру, больше не причинят им никакого вреда, а будут вредить только самим себе. Это совершенно не означает того, что раб не причинит себе вреда, если откажется призывать окружающих к одобряемому и предостерегать их от предосудительного потому что человек не встанет на прямой путь полностью, пока не будет призывать окружающих к одобряемому и предостерегать их от предосудительного во всех случаях, когда это обязательно. И если даже он не способен удержать людей от предосудительных поступков рукой или языком, то он должен упрекнуть их за ослушание в сердце, и тогда заблуждение окружающих не причинит ему вреда. А когда наступит день воскресенья, все творения будут собраны перед Всевышним Аллахом, который поведает им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили. Сура
0: 5 Аят 106. 129. حين الوصية اثنان دوا عدل منكم أو آخران, من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا
1: Всевышний в повествовательной форме приказал оставлять завещание в присутствии двух свидетелей. Если человек чувствует приближение смерти и видит ее признаки, то ему следует написать завещание и призвать в свидетели двух справедливых мусульман, чьи свидетельства заслуживают доверия. При необходимости, если нет мусульман, можно довольствоваться свидетельством двух иудеев, христиан или приверженцев других вероисповеданий. Всевышний приказал призывать людей в свидетели завещания даже тогда, когда смерть постигает человека во время странствования по земле. Это означает, что их свидетельство при таких обстоятельствах должно быть принято. А для того, чтобы люди могли убедиться в истинности их свидетельства, их можно задержать после намаза, который люди почитают для того, чтобы они поклялись Аллахом в том, что их свидетельство является правдивым, неискаженным и неизменным. Поступить таким образом можно, если люди сомневаются в их правдивости». Если же они доверяют им, то нет необходимости призывать их поклясться Аллахом. При произнесении клятвы они должны сказать «Мы не лжем и не покупаем за нашу клятву мирскую выгоду». И даже если это дело касалось бы нашего близкого родственника, мы не стали бы отстаивать его интересы ради нашего родства с ним. Мы не скрываем своего свидетельства перед Аллахом. Напротив, мы передаем все так, как услышали. Если же мы скрываем его – то мы являемся самыми настоящими грешниками. Сура
0: 5, аяты 107-108 129. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 120. فيقسمن بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا 121. إذا لمن الظالمين ذلك
1: если косвенные улики будут указывать на то, что оба свидетеля солгали и предали оказанное им доверие, то двое мужчин из числа правоприемников покойного, приходящиеся ему самыми близкими родственниками, должны поклясться Аллахом и сказать, «Наше свидетельство вернее их свидетельство, потому что они солгали, исказили завещание и предали оказанное им доверие». Если же мы поступаем несправедливо, приступаем к границе дозволенного и приносим свидетельства, то мы являемся самыми настоящими беззаконниками. Разъясняя смысл этого свидетельства, его подтверждения и возможного опровержения родственниками покойного в том случае, если обнаруживается ложь свидетелей, Всевышний Аллах сказал, что эти обстоятельства побуждают свидетелей говорить правду, поскольку в противном случае их клятвы могут быть не приняты и опровергнуты правоприемниками покойного. Аллах не ведет прямым путем людей, которые являются нечестивцами и не желают прислушиваться к верному руководству и следовать прямым путем. Из всего сказанного следует, что если смерть настигнет человека во время путешествия или при других похожих обстоятельствах, когда возле него может не оказаться свидетелей или заслуживающих доверия людей, то ему следует оставить завещание в присутствии двух справедливых мусульман. Если же он сможет найти только двух неверующих свидетелей, то ему разрешается оставить завещание в их присутствии. Но поскольку они являются неверующими, правоприемники покойного могут усомниться в их правдивости, и тогда свидетели после намаза должны поклясться в том, что они не предали оказанного им доверия, не солгали, не изменили завещание и не исказили его. Этой клятвой они могут отвести от себя любые подозрения. Но если родственники покойника не верят им, поскольку косвенные улики будут указывать на их лжесвидетельство – то при желании двое из правоприемников покойного могут поклясться Аллахом в том, что их свидетельство вернее предыдущего свидетельства и что двое предыдущих свидетелей предали оказанное им доверие и солгали. В этом случае их притязания должны быть удовлетворены. Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу известной истории, произошедшей с Тамимом Аддари и Ади бин Бадда когда один из адовитов оставил завещание в их пользу. Но лучше всего об этом известно одному Аллаху. Что же касается этих прекрасных аятов, то из них можно извлечь несколько религиозных предписаний. Во-первых, составление завещания узаконено шариатом и находящемуся при смерти человеку следует оставить завещание. Во-вторых, Завещание признается действительным, даже если человек находится при смерти, пока он сохраняет здравый рассудок. В-третьих, для освидетельствования завещания необходимо присутствие двух справедливых мужчин. В-четвертых, при крайней необходимости свидетели завещания перед смертью и при других обстоятельствах могут быть неверующие. Этого мнения придерживался имам Ахмад. Многие другие богословы полагали, что это предписание было аннулировано, однако их утверждения являются безосновательными. В-пятых, из смысла этого предписания следует, что свидетельство неверующих по другим вопросам также может быть принято, если нет других свидетелей. Этого мнения придерживался шейх Улислам ибн Таимия. В-шестых, мусульманину разрешается отправляться в поездку вместе с неверующим, если это не представляет для него угрозы. седьмых, шариат разрешает отправляться в торговые поездки. В восьмых, если правоприемники покойного сомневаются в правдивости свидетелей, но не имеют оснований для того, чтобы обвинить их во лжи, то они могут задержать их после намаза и потребовать от них принести клятву, упомянутую Всевышним Аллахом. В девятых, если они не подозревают свидетелей во лжи и не сомневаются в их правдивости, то нет необходимости задерживать их после намаза и требовать от них заверить свои свидетельства клятвой. В десятых, принесение свидетельства является важным поступком, потому что Аллах назвал его своим. Это означает, что люди обязаны внимательно относиться к своим свидетельствам и соблюдать при этом справедливость. В одиннадцатых, если правдивость свидетелей можно подвергнуть сомнению, то их разрешается подвергнуть испытанию и разлучить для того, чтобы выявить правдивость или лживость их свидетельств. В двенадцатых, если улики указывают на лживость душеприказчиков, то двое близких родственников покойного должны поклясться Аллахом в том, что их клятвы правдивее клятв свидетелей и что они предали оказанное им доверие и солгали. Затем они должны получить то, на что они притязают, и косвенные доказательства этого, подкрепленные их клятвами, в данном случае, могут выступать в роли прямых доказательств. Сура 5,
0: аят 109
1: Всевышний сообщил о дне воскресения и тех ужасных событиях, которые произойдут в этот день. Аллах соберет всех посланников и спросит их, что вам ответили ваши народы? Они скажут, Господь наш, все знания принадлежат тебе, и тебе лучше известно об этом. Ты ведаешь все сокровенное и явное. Сура 5, аят 110.
0: إذ قال الله يا عيسى بن مرية مذكّر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتّك بروح القدس إذ أيتّك بروح القدس تكلّم الناس في المهدي وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Waid Dahlu kumi Natini ka hei atirtai bi idni fata, Fukufiha feta furu baj bi idni, wa tubi ulak mahawal abrasabi idni, wa it tuhri jul mauta bi
1: «Аллах велел Исе, сыну Мариям, поминать душой и сердцем милость, которая была оказана ему и его матери, и благодарить его за эту милость, выполняя все, что от него требовалось. Ему действительно была оказана милость, которой не были удостоены остальные творения». Всевышний поддержал его духом и откровением, которое очистило его и придало ему силы для выполнения его велений и призыва людей на его путь. Есть мнение, что Святой Дух — это ангел Джибрил, которому было поручено помогать пророку сопровождать его повсюду и поддерживать его в трудные минуты. Аллах позволил Исе говорить с людьми в колыбели и тогда, когда он стал взрослым. Здесь речь идет не об обычной человеческой речи, а о словах, которые приносят пользу тому, кто говорит, и тем, с кем говорят. Такой речью является призыв к Аллаху. Подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников, пророк Иса в зрелом возрасте вел с людьми полезные беседы, донося до них послание Аллаха, призывая их к добру и удерживая от зла. Однако он отличался от остальных посланников тем, что еще будучи младенцем в Колыбели, он сказал, «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным». «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Сура 19, аяты с 30 по 33. Аллах научил его писанию и мудрости. Под писанием здесь подразумеваются как предыдущие небесные откровения, среди которых выделяется Тора, так и Евангелие. Все это позволило ему стать одним из самых знающих пророков среди сынов Исраила после Мусы. А под мудростью здесь подразумевается знание таинств Божьего закона, осознание пользы и смысла религиозных предписаний, умение вести проповедь, обучать людей и делать все необходимое надлежащим образом. По соизволению Аллаха он лепил безжизненные глиняные изваяния птиц и дул на них – после чего они превращались в живых птиц. По соизволению Аллаха он исцелял слепых людей, лишенных зрения и глаз, и прокаженных. По соизволению Аллаха он оживлял покойников. На такие ясные знамения и удивительные чудеса не способны ни врачи, ни остальные люди. Посредством этих знамений Аллах поддержал своего пророка Иису и его призыв. Аллах отвратил от него сынов Исраила, когда неверующие из их числа нарекли очевидным колдовством принесенную им истину, которая подтверждалась ясными знамениями, обязывающими уверовать в нее каждого человека. Они даже вознамерились убить святого пророка и предприняли для этого попытку, но Аллах отвратил от него их руки и уберег его от них». Аллах почтил своего раба и посланника Ису, сына Марьям, этими милостями, и призывал его быть благодарным за них и выполнять все, что от него требуется. Святой Пророк выполнил свой долг самым совершенным образом и проявил терпение, подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников. Сура 5, аят 111. Аллах велел своему пророку Исе помнить о милости, которая была оказана ему, когда у него появились последователи и помощники. Его апостолам было внушено уверовать в Аллаха и его посланника, потому что Аллах поселил в их сердцах эту веру и приказал им исповедовать ее устами своего посланника, которому это повеление было ниспослано посредством откровения от Аллаха. Апостолы вняли этому призыву и сказали, «Мы уверовали, будь же свидетелем того, что мы стали мусульманами». Они объединили в себе внешнюю покорность, которая воплотилась в праведные деяния, и правую веру, которая была сокрыта в их сердцах и защищала их от лицемерия и маловерия. Апостолами называют помощников, поскольку в Кораническом Откровении говорится, когда Иса, Иисус, почувствовал их неверие, он сказал, «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали, «Мы – помощники Аллаха». Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы мусульмане. Сура 3, аят 52. Сура 5, аят 112.
0: Апостолы
1: задали святому пророку этот вопрос не потому, что они сомневались в могуществе Аллаха. Они хотели обратиться к нему с предложением и сделать это тактично. Но поскольку просьба явить знамение несовместима с повиновением истине, и поскольку слова апостолов можно было расценивать так, пророк Иса принялся увещевать их и велел им устрашиться Аллаха, если они действительно являются верующими. Воистину, вера помогает верующему человеку всегда исповедовать богобоязненность, повиноваться велениям Аллаха и не требовать знамений, последствия которых ему абсолютно неизвестны.
0: Сура 5, аят 13
1: Апостолы сообщили, что они не имели в виду ничего плохого и имели самые чистые намерения, поскольку они испытывали нужду в подобном знамении. Они хотели отведать трапезы, и это уже свидетельствует о том, что они нуждались в ней. А наряду с этим они хотели воочию увидеть чудо, которое должно было вселить уверенность в их сердца и поднять их веру до степени убежденности, подтвержденной увиденным. Таким же образом поступил возлюбленный Аллаха Ибрахим, когда попросил своего Господа показать ему, как воскрешают мертвых. Всевышний по этому поводу сказал, «Вот сказал Ибрахим, Авраам, Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников». Он сказал, «Разве ты не веруешь?» Он сказал, «Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось». Сура 2, аят 260. Рабы всегда нуждаются в приумножении своих познаний, своей убежденности и своей веры. И поэтому апостолы сказали, что они хотели еще раз убедиться в правдивости всего, что принес их посланник. Они хотели свидетельствовать об этом для того, чтобы это принесло пользу их преемникам. Они хотели быть свидетелями чуда, которое донесет до людей истину и станет ее очередным подтверждением. Сура
0: 5 Аят 114.
1: Когда Иса, сын Марьям, услышал слова апостолов и осознал их истинный смысл, он согласился удовлетворить их просьбу и попросил Аллаха не спаслать им трапезу, которая станет праздником и пиршеством для присутствующих, и великим знамением, которое будут помнить на протяжении долгих лет. Таким же образом Всевышний Аллах сделал праздники и религиозные обряды мусульман напоминанием о его знамениях и обычаях посланников, их прямой стези и его милости по отношению к ним».
0: Сура 5, аят 115.
1: Если человек становится свидетелем удивительного знамения, и отказывается уверовать, проявляя упрямство и поступая несправедливо, то он действительно заслуживает мучительное наказание и суровое возмездие. Следует знать, что Всевышний Аллах обещал не неспослать трапезу и пригрозил подвергнуть этому суровому наказанию тех, кто не уверует после этого, однако Аллах не упомянул о том, что трапеза была неспослана им. Существует мнение, что она действительно не была неспослана, потому что апостолы не согласились на такие условия. Это мнение подтверждается тем, что об этом событии не упоминается в Евангелии, которая находится в руках христиан. Согласно другому мнению, трапеза была неспослана в соответствии с обещанием Аллаха, поскольку Аллах не нарушает своих обещаний. И если оно не упоминается в Евангелиях, которые имеются у христиан, то оно может относиться к той части Писания, которую они позабыли после того, как она была возвещена им. Возможно также, что это событие вообще не упоминалось в Евангелии, поскольку оно пересказывалось людьми из поколения в поколение, и Аллах решил, что этого достаточно, и не упомянул об этом в Евангелии. К такому выводу можно прийти из слов апостолов, пожелавших стать свидетелями трапезы. Но лучше всего о произошедшем в действительности известно одному Аллаху. Сура пятая, аяты со сто
0: по сто قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني لي بحق 118. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به
1: Это откровение является порицанием христиан, которые назвали Аллаха третьей ипостасью Троицы. Когда Аллах сообщил об этом пророку Исе, тот возвестил о своей непричастности к подобным воззрениям и сказал, «Господи, Ты бесконечно далек от этих отвратительных слов», и превыше всего, что не подобает твоему величию. Я не мог говорить людям то, что было чуждо мне и на что у меня не было права. Ни херувимы, ни пророки, ни любые другие творения не заслуживают обожествления, потому что все они являются зависимыми рабами и беспомощными существами. Если бы я говорил им такое, то тебе было бы известно об этом, потому что ты доподлинно знаешь о том, что кроется в моей душе, и о том, что я совершил. Ты ведаешь все тайное и сокровенное. Эти слова свидетельствуют о совершенном этикете, который Мессия соблюдал в общении со своим Господом. Он не заявил о том, что не говорил ничего подобного. Из его слов было ясно, что он не говорил никаких слов, несовместимых с его славным положением, и что подобное было совершенно недопустимо. Он самым совершенным образом подчеркнул безупречность своего Господа и сообщил о том, что знание принадлежит ведающему сокровенное и явное. Затем святой пророк сообщил о том, что именно он приказал сынам Исраила. Он сказал, «Я говорил им только то, что ты велел мне сказать. Я являюсь рабом, покорным твоей воли, и не осмеливаюсь ослушаться тебя». Я велел им поклоняться одному Аллаху и искренне служить Ему одному. Это означает, что я запретил им обожествлять меня или мою мать и разъяснил им то, что я являюсь всего лишь зависимым рабом. Я возвестил им о том, что их Господь тоже является моим Господом. Я был свидетелем их деяний, пока находился среди них, и могу засвидетельствовать, кто из них выполнил мои повеления, а кто не стал делать этого». Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними, их сокровенными мыслями и тайными помыслами. Ты являешься свидетелем всего сущего, благодаря своему знанию, слуху и зрению. Ты знаешь обо всем, о чем можно знать, и слышишь все, что можно услышать, и видишь все, что можно увидеть. Ты один воздаешь по заслугам своим рабам, поскольку тебе известно таящееся в них добро и зло» ты властен подвергнуть их наказанию, ведь они являются твоими рабами. Ты проявляешь к ним больше сострадания, чем они сами к себе. Тебе прекрасно известно об их деяниях, и если бы они не были дерзкими ослушниками, то ты не стал бы наказывать их. Но ты можешь простить их, ведь ты являешься могущественным и мудрым Господом. Твое прощение является следствием твоего совершенного могущества. Ты не похож на тех, которые прощают по причине собственной слабости и бессилия. Ты мудр, и твоя божественная мудрость требует от тебя прощать тех, кто своими деяниями заслуживает прощения. Сура
0: 5 Аят 119. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا رضي الله عنهم Когда
1: наступит день воскресения? Всевышний Аллах разъяснит положение рабов и возвестит о том, кто из них добьется успеха, а кто погибнет, кто будет обречен на несчастье, а кто станет счастливым. В этот день правдивость принесет пользу правдивым людям, чьи деяния, слова и намерения соответствовали прямому пути и верному руководству. В день воскресения они увидят плоды этой правдивости – когда Аллах поселит их в правдивом месте возле могущественного владыки. Они попадут в райские сады, в которых текут ручьи, и пребудут там вечно. Аллах будет доволен ими, и они останутся довольны Аллахом. Это будет самое настоящее великое преуспеяние. Что же касается лжецов, то их участь будет совершенно противоположной. Их ложь и их измышления причинят им большой вред и они будут пожинать плоды своих дурных деяний.
0: Сура 5, аят 120.
1: Аллах властен над небесами и землей потому что Он сотворил их и управляет ими по законам своего предопределения, законам своей религии и законам возмездия. Он властен над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного. Напротив, все сущее покорно Его воле и подчиняется Его повелениям.